0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина владельцев торгового центра «Зимняя вишня» обязали выплатить семьям погибших при пожаре почти 120 миллионов рублей. Такое решение вынес районный суд Кемерово по 30 искам. Компенсации могут начать поступать через месяц после вступления решений в силу, если ответчик не будет их оспаривать. На рассмотрение находятся еще несколько дел. Это первое значительное взыскание на основании градостроительного кодекса, отметила адвокат Ирина Фаст.
0: В данном судебном заседании были заявлены требования о взыскании компенсации по
1: градостроительному кодексу. Данный вид компенсации полагается людям, пострадавшим вследствие неправильной эксплуатации собственникам здания. И у нас в земле лишней в ходе судебного следствия было проведено несколько экспертиз, которые показали однозначно, что действительно данные правила эксплуатации были нарушены собственникам, и вся эта трагедия, которая произошла, она произошла вследствие течения вот таких вот ужасных обстоятельств, в том числе нарушений правил эксплуатации. Это выражено было и в том, что пожарная сигнализация не работала. Ну, то есть было там очень много факторов, которые привели к этой трагедии. И это первое такое взыскание, значительное в истории действия вот этого нормативного акта, вот этой статьи, потому что она появилась только в 2013 году. Трагедия в торговом центре Зимняя Вишня произошла 25 марта прошлого года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами пожара стали 60 человек. Большинство из них дети. По уголовному делу изначально арестовали 15 человек, среди которых собственники и управляющие зданием охранник, теперь уже бывшие руководитель областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Совет Федерации поддержал идею наказывать чиновников за оскорбление граждан. При этом в Верхней Палате парламента обратили внимание, что введение нового законопроекта может привести к конкуренции со статьей «Превышение должностных полномочий». Гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский уверен, что эта норма необходима и нужно назначать наказание в размере пяти лет лишения свободы.
0: У нас есть а, параллельно подобный закон по факту той же религиозной ненависти или неуважения к государству, призывов к экстремизму. Да? То есть а, мы все знаем, что за последние два года дают от двух до пяти лет за то, что люди там, в Ютубе что-то выкладывают или а, делают перепосты по социальным сетям. Ну, я думаю, что зеркально нужно делать и а, для чиновников наказание. То есть до пяти лет лишения свободы за то пренебрежение или высказывание да, о людях, которое бы дискредитировало в принципе должность да, там, чиновника либо вообще в принципе его отношение к согражданам.
1: Ранее ужесточить ответственность для чиновников за оскорбление граждан предложили в Госдуме. По мнению автора законопроекта, депутата Александра Старовойтова, нужно дополнить существующий закон статьей, предусматривающей наказание в виде уголовной ответственности. Чиновнику грозит штраф в размере от 500 до 800 тысяч рублей. Если оскорбление произнесено публично, депутаты предлагают ввести штраф до 2 миллионов рублей. Проектом предусмотрены и тюремные сроки от 3 до 5 лет. В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа». По словам пресс-секретаря российского президента, администрация не имеет к этому никакого отношения. Накануне стало известно, что телеканал ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. В эфире успели показать только три серии. Представитель ТНТ заявил, что с самого начала транслировать сериал целиком не планировали. По его словам, несколько серий продемонстрировали для того, чтобы повысить рейтинг интернет-площадки телеканала где все сезоны доступны для просмотра онлайн. Журналист, телеведущий Анатолий Кузичев считает, что представитель просто оправдывается. «Слугу народа» сняли после того, как в нем проскользнула неуместная шутка про российского президента, предполагает Кузичев.
0: Очевидно, что это никакой не маркетинговый ход, мне кажется, ну, для ТНТ. Совершенно такое неожиданное, резкое, и внезапное решение. Они сказали шутку, сами ее испугались, поэтому сняли вообще сериал. Мне кажется, тут опять очень важно сказать, там не было шутки. Вот это вот абсолютно хамский выпад в сторону Путина по поводу этих часов. Он, во-первых, ну, мне кажется, ниже Клинтуса. Дурной тон так шутить. Но это, на рынке, это именно так. Все говорят, что вот после пноты ну, в своей заголовки после шутки о президенте Путине, типа ТНТ снялся эфир сериал «Слуга народа. Ого! Думаю, человек, прочитавший заголовок, а подавляющий бы 100 людей считает, конечно, заголов. И я бы такое вообще не показывал. Для чего надо было анонсировать, не посмотреть сначала и не оцени последствия? Не знаю, у меня нет ответа. Как можно привлечь внимание такое, значит, э, сериалу, который можно легко посмотреть, одним щелчком пальцев организовав себе это?
1: Премьера «Слуги народа» на российском телевидении состоялась на следующий день после саммита Нормандской четверки. Отвечая на вопрос о показе сериала на телеканале ТНТ, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что это частный канал. Для того, чтобы показывать какой-нибудь сериал, никакого разрешения у Кремля не нужно. Авторы «Слуги народа» студия «Квартал 95» — это компания, выросшая из одноименной команды КВН, капитаном которой был Владимир Зеленский. Первый эпизод сериала на телеканале «1 плюс один прошел с долей 26% по аудитории 1854 и стал абсолютным лидером украинского телерейтинга. В России сериал был доступен с мая для подписчиков «Кинопоиска». Расходы россиян на празднование Нового года вырастут до рекорда. В среднем житель нашей страны потратит 19 300 рублей. Это на 14% больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит компания «Делойт». По словам старшего менеджера компании Василия Подобедова, праздничный стол перестал быть главной статьей расходов. Он отметил, что самые большие суммы уйдут на подарки.
0: Возможно, одной из причин, почему россияне в этом году планируют потратить больше, именно потому что они в прошлом году фактически больше потратили, чем запланировали. Что интересно, практически все вот это вот увеличение в этом году, оно легло в категорию подарки. Затрат на подарки в этом году составил 46%. Ну и вообще динамика такая в последние несколько лет на увеличение доли затрат именно на подарки. Интересно отметить, что вообще по уровню да, бюджета, если в евро переводить, он составляет 270 евро, в России, этот показатель наиболее близкий к таким странам, как Польша и Нидерланды, повлияло восприятие экономики россиянами. Если в прошлом году 47% ожидали ухудшения своего материального положения в следующем году, то есть ухудшение покупательной способности, то в этом году этот показатель составил 44%. Это самый низкий показатель, начиная с 2014 года. Самые желанные подарки, без сюрпризов, больше всего россияне хотят получить в качестве подарка Деньги, путешествия. И третье место это смартфоны и мобильный телефон.
1: По данным портала SuperJob мужчины потратят на подарки в среднем 15,5 тысяч рублей, что на 40% больше суммы, заложенной женщинами, на эти же траты 11 200 рублей. Дочке – куклу, папе – мультиварку. К многодетному отцу одиночки из Самары приехал Дед Мороз, главный волшебник страны. Да-да, тот самый из Великого Устюга устроил для семьи настоящий праздник. Дети обрадовались и задавали наивные вопросы про сказочного волшебника. Но еще год назад с этой семьей все было иначе. Да и семьи вообще не существовало. Моя коллега Вера Цыганкова выясняла подробности.
2: До Нового года еще несколько недель. Но для многодетной семьи из Самара Антона Рубина и четверых его приемных детей праздник уже наступил. Вместе с проектом НТВ Путешествие Деда Мороза в начале зимы к ним приехал главный волшебник страны из Великого Устюга. Этот визит для семьи стал полной неожиданностью.
3: Возгласили приехать в выставочный центр «Радуга». Сказали, что нужно будет прийти в египетский зал. Нам, на самом деле, не рассказывали совершенно, что там будет. Мы просто приехали туда с детьми. Детям я сказал, что это сюрприз. И, на самом деле, так и было. Потому что для них это был такой же сюрприз, как для них. Мы приехали, посмотрели экспонаты. И вдруг нам сказали, что «Внимание! заходит. И мы такие, раз, на дверь, и там заходит Дед Мороз. Для нас это было неожиданно, потому что вроде до Нового года я еще далеко. Я пришел Дед Мороз и подарил долгожданные подарки детям.
2: 38-летний Антон воспитывает четверых приемных детей. Троих братьев, Игоря, Лешу и Антона, и их младшую сестренку Сашу. Собрать всех вместе было непросто, ведь дети жили по разным дедамам. Антон устраивал им встречи и постоянно ездил к ним в Сызрань. В 2016 году мужчине внезапно запретили встречаться с детьми, и тогда остался только один выход – забрать ребят к себе. Судебные тяжбы, потом оформление документов, и вот уже второй Новый год они встречают одной семьей. В пятером – в съемной трехкомнатной квартире. Антон Рубин работает в крупной IT-компании, на детей под опекой получает пособия. Не жалуются. Говорит, денег на жизнь хватает, но подарки от Деда Мороза оказались весьма кстати.
3: Это, они же заранее звонили, узнавали, что нужно детям. Я думал, это просто благотворительная помощь какая-то. Я не знал про Деда Мороза. Ну и рассказал, что им нужно, что Антон там, например, занимается такую да, ему нужен дабок для занятий. Хорошо мечтает о кукле, о а Лешке нужны беспроводные наушники. Спросили еще, что, а что вам вообще для семьи нужно. Я сказал, что я очень устал готовить, и мне бы помогла мультиварка. И вот все это названо они и подарили.
2: Получить подарок от Деда Мороза Антону Рубину было особенно приятно. Ведь все это время для детей он сам был волшебником. Растапливал Дедомовский лед и поддерживал в них веру в чудеса.
3: Для них вопрос, особенно для Саши, конечно, в первую очередь, вопрос о том, существует ли Дед Мороз, он актуален, очень актуален, потому что В прошлом году Дед Мороз всем принес подарки, пока нас не было дома. Мы ушли, подарков не было. Ушли на площадь Выбушева, когда на коньках, без двадцати двенадцать. А пришли в час ночи, бац, подарки под елкой. Куча причем подарков. И они такие начали спорить с друг с другом. Сашка говорит, я же говорила Дед Мороз есть. Ну, в общем, так мы на год продлили детского. Теперь думаю, как бы сделать то же самое в этом году.
2: Доброе дело сделано! Дед Мороз из Великого Устюга отправился в дальнейший путь с подарками для других семей. Но в Самару он обещал вернуться. Причем в этом году. Вера Цыганкова, радио «Комсомольская правда», Самара.
0: Всем привет! Меня зовут Александр Дагиров и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».